0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Ciberclick, Respuestas de Marketing. Como siempre tenemos invitados de lujo y hoy no podía ser de otra forma, tenemos con nosotros a Antonio Soto de LG, él es el director de e-commerce digital y medios en España y alguien con una trayectoria muy importante en todo el entorno del marketing y de la publicidad. Así que Antonio, nada, muy bienvenido al podcast que estamos encantados de contar contigo y sobre todo de aprender, ¿no?
0: Muchas gracias, David, y darte las gracias por haber venido también a, a visitarnos. Y bueno, encantado de, de poder compartir con vosotros este ratillo.
1: La, las gracias, te las tengo que, que dar yo, que me habéis hecho un tour espectacular por las instalaciones de LG, donde vamos, seguro queda impresionado con la cantidad de tecnología, de productos que tenéis también, porque es increíble, ¿no? Y, y bueno, y, y de futuro, porque ves lo que va a ser la realidad los próximos meses aquí en vuestra, en vuestra casa. Pues nada, oye, si te parece, vamos a empezar. Mira, la primera pregunta que te quería hacer, es un poco más genérica, es para, bueno, un poco cómo ves tú las tendencias de marketing, ¿no? ¿Qué crees que es lo más importante que va a pasar, vamos a decir, el próximo año, los próximos años? ¿Cómo estás viendo tú un poco estas tendencias?
0: Bueno, pues pregunta muy abierta, eh, complicada al final. Bueno, estamos todos habituados a oír, eh, bueno, que vienen tendencias de de marketing, de digital, el tema de automatización, datos… IoT, pero bueno, yo tengo una… no una apuesta particular, sí que creo y y confío firmemente en que el tema de la televisión conectada va a dar mucho que hablar y y bueno, la gente dice, joder, si ya tenemos casi todas las televisiones Smart TV conectadas, pero bueno, la realidad es que no es así. O sea, podemos estar hablando a lo mejor de de los 20 millones de hogares que puede haber en España, de que en torno a 9 de 10 tienen una Smart TV conectada a la red. Y hoy en día, si lo sumamos a que no estamos empezando a, seguimos comercializando la, o siguen comercializando la, la televisión de forma lineal, creo que el cómo vamos a utilizar la publicidad digital en, en la gran pantalla, ¿no? De la misma forma que utilizamos el digital, creo que va a ser algo que va a cambiar la manera en la que hacemos marketing. Y eso ligado al eh, si tendremos un futuro sin cookies, ¿no? Que tendremos que ver qué, qué nos inventamos nuevo para, para poder seguir impactando a, al usuario o hacer un, un marketing de una forma más efectiva. Entonces, bueno, mi apuesta, por así decirlo, ¿no? porque esto muchas veces es levantar un dedo al aire, creo que es la televisión conectada y, y, y cómo adaptarnos a, a un entorno donde no existan las cookies.
1: Fantástico. Oye, pues tenemos aquí, como dices, retos muy <risas> interesantes, pero es cierto que hoy la televisión... Va a seguir estando ahí de una forma o de otra, ¿no? pero va a estar vamos a seguir consumiendo contenidos. Hablando de contenidos, ¿tú tienes algún libro eh, de marketing, algún podcast de cabecera o no sé si algún canal de marketing que sigas si y que quieras recomendar? a la audiencia?
0: Bueno, o sea, te, te podría, y de hecho, voy a hablarte de, de cuando empecé en esto hace ya uno, unos cuantos años y, y sí que aprendí muchísimo de, de forma autodidacta de, de esto, ¿no? De los blogs, de todo el contenido que, que había en la red. Y, y bueno, para mí fue en los inicios, y le tengo especial cariño, al, al blog de, de 40 de fiebre, donde, bueno, en mis primeros pinitos de marketing digital que estaban muy, muy orientados al SEO, me, me ayudó mucho a, a leer y prueba error. Pero hoy en día eh, no puedo pasar ninguna mañana sin que no lea eh, Marketing for E-Commerce o, o E-Commerce News, eh, la newsletter. Y desde hace unos meses eh, me estoy aficionando y, y no puedo dejar pasar sin ir en el coche y escuchar alg- algún podcast, ¿no? Que aquí, bueno, podría recomendar el, el vuestro Lunes Inspiradores, que, que la verdad es que no, no fallo ningún lunes, o el en digital, Marketing for E-Commerce o, o, o el de E-Commerce News. La Fantástico, es que, Oye, pues, sí muchísimas que, gracias por recomendarlos no, y son... no, al final es, es casualidad, ¿no? Lo tenía, lo tengo en mi, en mi lista de, de podcast que, que sigo.
1: Pues nada, te invitaríamos un día lunes Espiradores de seguro también. Oye, que no, y además muy buenas recomendaciones todas y os animamos a que las sigáis. Vamos a hablar un poquito del eje. No, no hemos comentado de tu trayectoria, pero tú has pasado por compañías muy importantes. ¿no? Has estado en, en Decathlon, has estado también en... Eh, espérate que ahora me he quedado... Estuviste antes de eje. De, de has estado en... El L'Oréal, exacto, que me había quedado en blanco y yo, fíjate que estuviste en una trayectoria importante y no me salía la marca, que me disculpen, que me había quedado en blanco. Bueno, pues eh, lo que te decía, que que has tenido esta trayectoria importante, hablando del eje, aquí un poco toda la parte de de inteligencia artificial es algo que habéis trabajado, que estáis aplicando tanto a los los televisores, eh, a los móviles electrodomésticos, ¿Cómo crees que esta inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de usuario? ¿Qué resultado puede darnos?
0: Vale, pues, pre- pregunta muy interesante porque es, es otra de las tendencias que llevamos oyendo tiempo, ¿no? Inteligencia artificial, electrodomésticos conectados. Y, y esto, permíteme que antes de empezar hable de un poco del claim del de Egeo, nuestra lema o nuestra bandera, que es Life's good eh, y luego Innovation for a better life. Al final, todo lo que innovamos dentro de los electrodomésticos no es innovar por innovar, siempre va y responde a este tema que es, oye, cómo hacer la vida más fácil al consumidor, ¿no? No es eh, una innovación que, que llama muchísimo la atención y tiene el efecto guau, wow, pero luego no es útil. Entonces, respondiendo a esto, eh, ¿cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en los electrodomésticos? Responde un poco más a facilitar el uso, ¿no? Y te, pongo, te voy a poner un ejemplo porque al final es más fácil tenerlo. El tema, por ejemplo, de nuestras lavadoras, ¿no? Que siempre hablamos, oye, lavadora con inteligencia artificial, y claro, cualquiera que dé a pie dirá, ¿qué que hace la lavadora con inteligencia artificial? Bueno, pues lo que hace la lavadora es aprender de tus hábitos de consumo, incluso detectar qué tipo de, de tejido estás introduciendo en la lavadora, para en función de eso adaptar la rotación del tambor, ¿no? Porque no siempre, eh, ahora ya los tambores de la lavadora giran en redondo y punto, sino que pueden adaptar el movimiento en función de la prenda, pues para que eh, tus prendas de ropa duren más o o quitar de una forma más más sencilla una mancha, eso es uno de los ejemplos de inteligencia artificial que estamos aplicando a los electrodomésticos, entonces bueno siempre que avancemos en ello irá orientado a facilitar el uso eh, del del consumidor en en cuanto a, a la innovación
1: Fantástico. Y oye, ¿cómo ves lo que está demandando el usuario a nivel tecnológico en el entorno del ocio? ¿no? Que vemos que cada vez es más importante el tiempo que le dedicamos al ocio. A nivel de innovación y de tecnología, ¿cómo crees que
0: está evolucionando? Pues eh, pregunta muy abierta también, David, en cuanto al, al ocio. Bueno, yo aquí te hablaré de mi, de mi experiencia personal. ¿no? Al final, si, si pienso en mi experiencia personal, en cómo ciertas innovaciones tecnológicas me han ayudado o me han facilitado el ocio, como puede ser bueno, todo el tema del video on demand, en, en música, en streaming… Y todo eso lo trato de traducir a, a mi casa, ¿no? que es donde LG tiene la tecnología, pues lo, lo traduzco en innovación en formato de, de pantalla, ¿no? y en este caso pues, las OLED. O sea, qué mejor que ver Netflix o el último capítulo de Juego de Tronos en una televisión OLED. entonces es, y es algo que abandera nuestra la manera en que comunicamos, hacemos marketing, que muchas veces, respecto a televisión, es el mejor contenido en las mejores pantallas. ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto el sonido como la calidad de imagen creo que complementan muy bien eh, la línea a nivel de ocio o tiempo libre que, que muchos de los españoles utilizamos, que es ahora en, en el tema de video on demand o, o música. Sí, además puedo
1: dar buena fe de yo no había estado viendo la, la pantalla 8K ¿no? que tenéis, que es espectacular, vamos, es una, una calidad que yo no había, no había visto nunca y os animo a todos que intentéis acercaros pues, a cualquier eh, tienda o distribuidor que os lo pueda enseñar porque es fantástica. Luego, oye, habéis puesto también mucho el foco en, en los consumidores multitasking, ¿no? trabajando en un móvil de dos pantallas que es el LG G8, el Think Double Screen. Un poco por qué, por qué esta iniciativa, ¿no? si se parece un poco que vamos más a la pantalla flexible, ¿cómo que habéis hecho esta apuesta?
0: Bueno, al final, como te he comentado, siempre vamos pensando en el, en el consumidor y en innovar para facilitar la, la vida. Y ha sido una apuesta en el compañía porque realmente si, si somos capaces de hacer una OLED enrollable que saldrá este año al mercado, pues obviamente un, un móvil con una pantalla flexible es, es relativamente sencillo para, para la compañía hacer. El tema de por qué decidimos la doble pantalla hacia el multitasking en vez de una pantalla ampliada, ¿no? Porque al final el, el, toda la tendencia de mercado de los móviles flexibles es ampliar la, una pantalla, ¿no? Es una pantalla que cuando lo abres pues es más grande e incluso podríamos decir que te suple a un efecto tablet o algo así. Y la diferencia con nuestro, nuestro modelo de móviles de doble pantalla que arrancamos con el V50 eh, allá por, por eh, febrero o marzo y ahora hemos lanzado el G8, es precisamente eso, el multitasking. Hoy cada vez más eh, vemos la tele con el móvil. Tenemos tres o cuatro aplicaciones abiertas. Eh, queremos contestar un mail o para los gamers donde tener un, un como un mando, ¿no? Un joystick en un lado y en el otro tener la pantalla. Creemos que, bueno, es, es, creemos que facilita más la vida al usuario que una pantalla plegable, con lo cual es, ha sido nuestra apuesta. Algunas compañías se están animando también a esto de la doble pantalla. Y bueno, iremos viendo. Normalmente tenemos... El problema o no, que lanzamos innovaciones antes de que las adopte el consumidor y dentro de un tiempo veremos si es es el multitasking o es el el teléfono plegable el que ha respondido mejor a las necesidades del consumidor.
1: Fantástico, la cuestión es que como como siempre estáis ahí innovando y lanzando productos nuevos. ¿Lanzasteis también la gama de teléfonos, la serie K? ¿Nos puedes contar un poquito la estrategia de marketing que está detrás de este lanzamiento
0: y bueno, cómo queréis eh, potenciar esta serie? Sí, bueno, La serie K es una serie que nos lleva acompañando un tiempo. Es eh, para nosotros, aparte de ser el, eh, la gama de teléfonos más accesibles al, al consumidor, ¿no? pues se, se centra en vez de tener todas las innovaciones o las más nuevas. Una vez que hemos lanzado nuestros móviles flagship y, y hemos desarrollado eh, innovaciones o las tendencias más punteras del mercado, Cogemos una de ellas, que es lo que más demanda el consumidor, pueden ser la capacidad de memoria, eh, cámaras o, o pantalla, lo metemos en un modelo, intentamos abaratar costes y, y, y hacer accesible la tecnología al consumidor. Y de una manera también nos sirve como llave de entrada la marca. Al final nosotros somos un fabricante más conocido, donde el mayor peso es electrodomésticos, televisores, y va a un target quizá de una edad mediana o, o, o más avanzada, y claro, el segmento de ese consumidor que está empezando a juguetear con la tecnología, pues eh, tenemos que tener un producto que sea una llave de entrada a la marca. no Y es lo que estamos haciendo con la gama K, que a nivel ventas es, es un éxito. Quizá no tan oída a nivel marketing, porque procuramos ser mucho más segmentados, ir más afinando el mensaje pero sí que es un está siendo un, un éxito en ventas eh, y, y vamos a seguir en esa ¿no? El abordar al target más joven e introducirlo en la marca LG que descubra la innovación a través de, de estos teléfonos más accesibles.
1: Fantástico. Oye, llevas ahora ya un poquito más de un año en LG. Venías de trabajar en L'Oreal, que antes he tenido yo en Lapsus. <risa> oye, haznos un poco la valoración de tu primer año y también cuéntanos, oye, desde tu, desde tu posición, ¿no? Que al final tienes una responsabilidad muy importante ¿Cómo te, te enfrentas a este reto, no? Cuando uno llega a una compañía como LG a liderar un área como el e-commerce. Bueno, ¿cómo, cómo planteas esos primeros 100 días de trabajo?
0: Bueno, pues pregunta interesante otra vez. Eh, bueno, al final fue un cambio muy, muy fuerte a nivel de... Bueno, desde, bueno mi background es solo empresas francesas. A de repente cambiar al sudeste asiático, empresa coreana, una cultura diferente. Ya es un, un reto, el, no porque sea mejor ni peor, sino adaptarte a una nueva cultura de empresa. Y luego, casi siempre estaba vinculado a e-commerce y, y de repente, bueno, vienes a una multinacional y, 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 y tienes que coordinar el departamento de medios, de digital y de e-commerce. Y, y en medios hablo también de la parte de offline, ¿no? De exteriores, televisión lineal, con lo cual, bueno, eh, primeros 100 días interesantes de adaptar. Pero si tengo que resaltar algo, en lo que he visto un cambio más fuerte es... Vengo de empresas donde el ciclo de vida del consumidor y la frecuencia de compra eran muy cortas, como puede ser la cosmética o, o el tema de deportes, ¿no? O el tema, también en mi etapa en Carrefour de consumo, donde es una recurrencia de compra de dos tres meses, en el caso de un cosmético, a donde te enfrentas a productos que tienen una recurrencia de compra de 10, 15 años, en el caso de electrodomésticos, teles entre 5 y 10, y bueno, el mejor de los casos es telefonía móvil, ¿no? Que puede ser más corto. Entonces... La forma de abordar una campaña de marketing o de segmentar a una audiencia en digital cambia totalmente. O sea, y esto, ejemplo, es, ¿no? Cuando te dicen, no, vamos a ir a interesados en electrónica. Digo, ya, pero interesados en electrónica eh, podemos ser todos en algún momento dado de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Ahí hay una complejidad muy grande que hasta que no te pones en faena a definir planes de marketing y a ver resultados, no eres consciente de de lo No sencillo, de lo más intuitivo que era decir, oye, era una recurrencia cada tres meses, pues una persona en seis meses, o si sí, guardo la cookie 90 días, en algún momento va a querer recurrir mi producto, ¿no? Y en este caso es más complicado tanto la, ese impacto inicial y esa captación en el momento donde esté pensando en comprar un, un electrodoméstico, como la fidelidad, ¿no? Y el acompañarlo a lo largo de su ciclo de vida. Eso para mí ha sido un reto. Y todo lo que hemos contado del, de, que te hemos enseñado antes del área de B2B, ¿no? Porque eje no, no lo hemos comentado hasta ahora, no solo vende a consumidor B2C, sino que vendemos soluciones a empresas, ¿no? Es la parte de B2B y esto, pues a nivel de digital, es, es un reto, ¿no? Es, es, claro, sí, sí, sí. Es, es el mismo cambio. consumidor, pero es diferente. Está en un momento diferente de compra, no consume igual y, bueno, ahí tienes que activar otra serie de palancas que las del marketing convencional B2C, pues no, no, no te solucionan ni... Ni responde igual. Entonces, bueno, eso para mí ha sido, si puedo hacer un balance del año, lo lo más diferente eh, respecto a a mis anteriores etapas. Y bueno, en cuanto a proyectos, pues muy interesantes y y varios, no nos hemos hemos aburrido porque en en, en este periodo podemos decir que hemos empezado a trabajar la estrategia de, de data de la compañía, hemos empezado a dar los primeros pasos en cuanto al análisis de datos. Perfeccionar y, y mejorar la, la analítica web y cómo utilizarla en nuestras campañas de, de marketing digital, hemos lanzado una nueva web B2B que responde un poco más a, al consumidor actual. Y, y cuando digo consumidor actual, es siempre que pensamos en B2B creemos que no, es que es diferente, es una empresa. No, al final eres tú o soy yo, soy la mañana voy a comprar 10 monitores para... Para mi empresa, pero por la tarde estoy comprando en Amazon. Entonces claro. teníamos una web muy adaptada a descargar el folleto con las especificaciones técnicas y bueno, os invito a visitarla donde ya vamos más orientados a una imagen más actual y a facilitar la, la negación de del consumidor, sea B2B, B2C. ¿no? Entonces es un reto interesante y bueno y en breve también lanzamos nueva web corporativa de LG.com. Entonces Esto son palabras mayores. Sí, ¿eh? sí, sí, entonces no, no nos hemos aburrido en, en este año.
1: Que bueno, yo por curiosidad no sé si lo puedes compartir. ¿Qué peso tiene el B2B respecto al B2C en España? ¿Está más o menos equilibrado o, o tira mucho más el B2C?
0: Está más incipiente, está empezando a crecer. Obviamente el B2C, pues somos una compañía donde no llevamos muchos años trabajando y desarrollando el, el B2B. Entonces, hoy lo tenemos en plena transformación digital, el B2B a todos los niveles, tanto de herramientas como de publicidad. Entonces, no eh, representa hoy nuestro core es el B2C, pero sí, sí tiene, tiene mucho crecimiento la parte de, de B2B.
1: Sin duda. Oye, y hablando de 2020 y de e-commerce... ¿Cuál es el reto más importante? ¿no? O sea, desde el punto de vista de e-commerce, sí. ¿qué, ¿qué reto tenéis para 2020? ¿Cuál sería, como, oye, ha sido un gran año, ¿no? ¿Qué tendríais que conseguir?
0: Sí, bueno, el, el reto que tenemos siempre es como con e-commerce, y, y ya aquí hablo de tanto e-commerce directo ¿no? a través de nuestros canales, como e-commerce indirecto a través de, de los canales de terceros es facilitar la compra del usuario y, y responde un poco al ADN, al ADN de la empresa, ¿no? La empresa intenta innovar para mejorar la vida de los consumidores, por lo que queremos que el momento de comprar online una televisión o un electrodoméstico sea muy fácil y sencillo. Y al final, esto que va cogiendo cada vez más peso, porque es una realidad que, que la compra de, de electrónica de consumo online cada vez pesa más en el mercado, ya no solo en, en LG pues romper esa barrera y que, y que tu experiencia de compra de una televisión o de una lavadora pues sea lo más parecida posible a que te lo esté contando un, un vendedor en el punto de venta físico. Entonces, ese reto engloba mucho, ¿no? Engloba la experiencia de usuario, engloba los contenidos, engloba los canales en los que tienes que elegir estar presente para que el, el consumidor te encuentre. Entonces, en cuanto a reto para nosotros es, es ese, mejorar la experiencia de compra eh, a través de contenido marketing, posicionamiento, ese es nuestro principal reto en, en e-commerce, que, que ha sido este año, será el que viene y creo que, que lo seguiremos teniendo. Para unos como cuantos años seguro.
1: Oye, y pensando, no sé si hay alguna campaña en concre- concreto que digas, oye, pues esta campaña la la pensamos en casi casi en una tarde y luego ha sido espectacular. ¿Hay alguna campaña que digas, mira,
0: esto casi no ni, ni nadie se lo esperaba, pero ha sido un éxito rotundo? Bueno, normalmente en, 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 en LG no, no solemos andar con mucho margen a la hora de, de lanzar campañas. Es algo también que no te comenta antes y muy diferente en otras compañías. Eh, no, no tienes a principio de año, oye, pues tengo este budget y voy a hacer estas cinco campañas. ¿no? Suele llegar muy escalonada el año. Entonces, partimos de la base en que muchas campañas que veréis las hemos planificado a lo mejor con menos de una semana o dos semanas. Entonces, si, si hago un poco más de ejercicio de este año, de, de alguna campaña, sí que... A mí a priori me pareció algo absurdo, dije, ostras, no me pega y te lo voy a contar ahora, ¿no? Es, es en septiembre, octubre, del año, noviembre del año pasado, diciembre, cuando yo entré a la compañía, eh, teníamos que, que lanzar una campaña publicitaria publicidad sobre nuestras lavadoras Twin Wars, que es unas lavadoras de, de doble tambor, y se le ocurrió a alguien del equipo por qué no utilizábamos influencers para hablar de lavadoras. Y en ese momento que venía de, del sector beauty de utilizar influencers para cosmética... Pues en ese momento decían, bueno, a ver, un momento paremos, ¿cómo vamos a utilizar influencers para hablar de electrodomésticos? ¿no? Y lo que en aquel momento fue un poco de oye, lo hemos pensado y lo, lo activamos fue todo un éxito, porque tuvimos mucha repercusión y no sé si bueno, si, si eres seguidor de Instagram o otros canales, hoy en día ya no es raro ver a una marca de electrodomésticos usando a influencers para hablar de bueno pues de lavadoras, lavavajillas o, o frigoríficos, ¿no? Entonces no te voy a decir que fuimos pioneros porque no me atrevo a decirlo, pero sí que fue algo poco pensado y que tuvo mucha repercusión y, y cuando digo repercusión es que te preguntan, tú sabes, oye, he visto la nueva lavadora que y digo, ¿dónde la has visto? No, en Instagram eh. entonces, es algo que dices vale, ya no es solo la tele, hemos usado una campaña de influencer marketing, que hay veces que bueno, hay un halo a través de ello y nunca se sabe si funciona o no no funciona para todo, pero en este caso que yo pensaba que no iba a funcionar pues bueno, ahí eh, nos llevamos una grata alegría y me alegro de que no me hiciesen caso en, en el sentido de, de, de ponerlo en marcha y bueno Me atrevería a decir si tengo que destacar que que es esa campaña. Qué bueno y qué
1: interesante, ¿no? Que hay gente que pone en duda el valor de los influencers y es verdad que lo que decías, hay mucho humo, ¿no? Y y según quién, pero si lo haces bien, funciona, ¿no? Es decir, si si está pensado y testeado, además, como mínimo, está muy bien esa actitud de de querer probar y y ver la respuesta que hay. Hablando un poquito también, pues, de de ideas creativas, ¿estáis desarrollando alguna idea? No sé si la puedes contar. en menos enfocada a producto y más eh, enfocada a la marca. ¿Tenéis alguna idea que estáis trabajando? Supongo que si sí, 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 no está por salir no me la puedes contar todavía. <ríe> sí, ¿no? No, no, pero bueno no. Quizás si sí puedes hablar un poco del posicionamiento de marca respecto uh-huh. a todo el, todo el tema verde, medio ambiente. ¿no? Creo que uh-huh. esto es muy interesante lo que estáis haciendo.
0: Sí, es algo que no, no es novedoso para, para el año que viene, pero es algo que todos los años nos no replanteamos a nivel de estrategia eh, corporativa ¿no? como, como marca LG. Empezamos hace unos años desde España con, con el el reto Smart Green y la campaña Smart Green eh, muy de la mano de, ya aquí lo veremos de nuestro presidente Jaime de que que bueno, al final él cree que si no, no nos movilizamos las compañías en torno a, a mejorar el medio ambiente o a aportar nuestro granito de arena, nadie va a dar ese paso y tenemos que ser las empresas privadas las que demos ese primer paso. Entonces, muy vinculado a ello, hemos empezado una fuerte campaña de sostenibilidad y de educación a la hora de eh, mostrar cómo eh, con electrodomésticos ecosostenibles podemos llegar a ahorrar en agua, en luz, etcétera, y por ende beneficiar y el medio ambiente, pero ya no solo eso ya no nos queremos desmarcar de ello y, y abanderando el reto Smart Green no le hemos puesto ni nuestra marca lo que queremos y estamos tratando es trayendo gente aquí a, a nuestras oficinas donde tenemos una, una casa pasiva que es una casa autosostenible ¿no? que tiene placas solares el tema de la climatización y lo estoy contando muy rápido y quizá alguien de comunicación me me diga algo, pero bueno, en sí estamos trayendo a la gente a nuestra oficina para descubrir esto y hablarles del reto Smart Green para que otros CEOs de otras compañías abanderen esto y y propongan qué van a hacer en su compañía para, para cambiar esto. Desde esto hasta que, bueno, como el claim de nuestro reto es plantar 47 millones de árboles en España. Y en nuestras, en nuestras comunicaciones invitamos a, a que cada español plante un árbol, hemos hecho un reto donde damos una serie de incentivos por, por plantar un árbol y, y compartirlo. Y como compañía hemos, este año, plantado un millón y medio de árboles. Qué bueno, oye, pues
1: cifras espectaculares. Oye, quería tocar un tema un poco polémico para, para algunos fabricantes, para algunas marcas como vosotros. Esa diferencia entre el e-commerce propio y tener una store en Amazon apostar por eh, Amazon Advertising, ¿no? que vemos claramente cómo va a ser una de las tendencias que hay que subirse al carro, ¿no? Pero ahí hay diferentes puntos de vista, ¿no? Hay marcas que prefieren mantenerse al margen todo lo que puedan y otras que apuestan por tirarse a la piscina lo antes posible, ¿no?
0: Pregunta compleja, esta es, esta es de, difícil, delicada, ¿eh? pero bueno, lo, lo bueno de esto, y me, y me voy a remontar a, a mi etapa en en, en Caldón, ¿no? Éramos un retailer, al final distribuyes tu marca y, al, y alguna de la competencia, y en ese momento los inicios del e-commerce, si a mí me llegan a hablar de una de un e-commerce propio de marca, diría es qué absurdo, ¿no? Si puedes encontrarlo en otro sitio y tal. Pero claro, todo cambia hace unos años cuando me, me enfrento en L'Oreal al reto de lanzar un e-commerce propio de marca del, del sector eh, farmacia para farmacia. Tan competido en España, un canal tan tradicional, como un fabricante va a desarrollar un e-commerce propio. Y ahí me cambió la perspectiva, porque hay diferentes enfoques. Eh, Cuando hablamos de vender y rentabilizar y vender lo máximo posible, obviamente vamos a estar hablando de tus distribuidores, tanto en cosmética como en electrónica de consumo, es donde está el Corvines. Pero claro, cuando eres un fabricante y no tienes red de tiendas físicas ni online propias, llega un punto en que esa necesidad de conocer al consumidor, de hablarle de tú a tú, va más allá y dices, ostras, a lo mejor puedo desarrollar un e-commerce que sea un referente a nivel experiencia, donde obviamente voy a tener un precio recomendado, que al final será más alto que el del canal, pero voy a dar al consumidor una experiencia de compra muy alta, intentando diferenciarme de lo que puedo encontrar en el canal, dando unas garantías también por ser la marca y sobre todo como compañía hablarle de tu actual consumidor. ¿no? Y al final es una inversión que haciendo los business case adecuados y si es rentable en el tiempo, pues te puedes permitir, pues... Eh, tener un icono de marca, dar una buena experiencia y encima además empezar a conocer al consumidor ver patrones de consumo tener algo de datos, que, que no va a representar ni mucho menos un gran volumen ¿no? pero eh, te, llevando y siendo limpio con el canal y, y transparente al final y, y no nuestra intención ni la que teníamos entonces en L'Oreal era hacer guerra y vender más barato, etc eso no está fuera de lugar y sería absurdo pero visto como una herramienta de marketing y como un punto de contacto con el consumidor es el por qué se tiene una, una flagship o un una e-commerce propio, pero lo otro también se mantiene, que es, esto no es una cosa o la otra, al final es estar donde el consumidor esté. Y si el consumidor está mañana en el corte inglés o hoy y también está en Amazon y está en el Express y está a de componentes, pues ahí estaremos con nuestro producto y si prefiere comprar en nuestro e-commerce propio porque le damos unas garantías, pues allí le daremos un servicio lo mejor que que podamos exacto ¿no?
1: pero como bien dices esta oportunidad de aprender es única no que antes las marcas no, no los fabricantes no, no tenías esa posibilidad porque no te llegaba la información era difícil tener esos datos y aprender con el cliente sus necesidades y tú cómo ves esa evolución eh, la, este cambio no esta migración del comprador tradicional ¿no? que iba al retailer a los que compran en el marketplace es que compran online cómo ves esta evolución y cómo os puede llegar a afectar a vosotros
0: bueno, al final creo que es una tendencia que, que creo que af- afecta más al, al retailer tradicional, ¿no? porque al final es el que tiene una plataforma o tiene otra, y vemos que se está concentrando todo en, en unos pocos en ciertos sectores, ¿no? en otros por suerte no. Entonces, ¿cómo lo vemos? Te, te voy a contestar con lo mismo que he dicho antes. ¿no? Es en es, donde esté nuestro consumidor, si nuestro consumidor al final... Está más en un marketplace y lo que queremos es facilitarle la compra de un electrodoméstico LG en ese marketplace, pues tendremos que tener el contenido adecuado, tendremos que desarrollar nuestras fichas producto eh, para que sea lo más fácil posible para ese consumidor. Uno, encontrarnos y dos, entender el producto y y que acabe comprando lo que realmente necesita, no algo que cree. Qué es, qué es lo que necesita y luego al final, pues bueno, llegas a casa y dices, ostras, esto es más grande de lo que pensaba o, o me, lo ayuda, me lo había imaginado de otra forma, ¿no? Entonces, es, está cambiando el mercado desde hace años y se está concentrando, pero nosotros como fabricante, pues eh, estaremos donde nuestro consumidor esté y de, con el contenido adecuado y la experiencia de compra eh, más óptima posible.
1: Fantástico, Antonio, nos hemos quedado sin tiempo que teníamos previsto. Una última reflexión, si tuvieras que decir, oye,
0: un mensaje
1: o una idea para que tu marketing mejore, ¿qué, ¿qué mensaje lanzarías? Para ti, ¿cuál es la idea clave de decir, oye, si haces esto, seguro que con el tiempo te va a ir bien?
0: Hombre, no existen varitas mágicas. Yo, para mí, siempre es rodearte de un equipo multidisciplinar, con pasión por, por, su, por su trabajo y, y, y por su profesión. Y voy a decir una tercera, no, no solo una. Al final es el tema de, de medir y probar. Medir, probar, repetir, equivocarse y, y probar. Yo creo que con esas tres palancas, pues no sé si tendrás el mayor de los éxitos, pero mal seguro que, que no te irá.
1: Pues oye, muchísimas gracias. Nos quedamos con las tres ideas. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado a compartir esa experiencia que tienes. Os animamos a todos que le sigáis, a Antonio, en redes, porque pues oye, hay pocos profesionales con su trayectoria que conozcan también el entorno del marketing, y en concreto el digital y el e-commerce. Así que os animo a que le sigáis. Y nada, deciros esto, que cualquier consulta que tengáis, preguntas, nos las lanzáis, que estaremos, como siempre, encantados de responderlas. Antonio, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, David. Eh, Hablamos pronto.
1: Pues muchas gracias a ti y gracias a todos por seguirnos. Hasta pronto.
2: Después de escuchar a nuestro entrevistado, hoy os queremos traer un tema de actualidad que seguramente va a transformar o va a cambiar el panorama publicitario. El pasado martes 14 de enero, Google anunció que eliminaría las cookies de terceros en su navegador Google Chrome. Tranquilos, porque hay tiempo. De momento, han estimado que lo harán eh, durante los próximos años, así que tendremos tiempo para, para maniobrar y mirar qué opciones tenemos. Como sabéis, las cookies no dejan de ser archivos que almacenan información de nuestros usuarios. Y las compañías que nos dedicamos a marketing digital lo hemos utilizado muchísimo para conocer a nuestra audiencia y y poderle ofrecer contenidos eh, personalizados y adaptados a sus gustos.
3: En realidad, si lo pensamos, el tema de que Google Chrome o Google, que es la propietaria de este navegador, elimine las cookies, no es ninguna novedad. En realidad, Firefox y Safari ya lo hicieron el año pasado, en 2019, quitaron directamente la opción de que tú pudieras instalar una cookie en en sus navegadores. Pero, ¿qué pasa? Que Google, al ser uno de los navegadores o el navegador más usado a nivel mundial, ha decidido hacerlo progresivamente y dar un periodo de dos años para acabar quitando definitivamente las cookies y encontrar una opción o alternativa a lo que sería las cookies para poder seguir haciendo campañas cualitativas, pero también escuchando a lo que los usuarios pedían desde hacía tiempo y era más privacidad, más transparencia y la opción de poder escoger y controlar cómo usaban sus datos, porque justamente lo que tiene una cookie es que recoge información de lo que está haciendo el usuario a tiempo real. Es información que queda guardada en la cookie en su propio ordenador. O sea, las cookies, la gracia que tienen, es que la información queda guardada en el propio ordenador del usuario, no en el servidor. Y así se facilita el trabajo, digamos, de obtener la información cada vez que el usuario vuelve. No tienes que ir al servidor, sino basta ir directamente a la cookie del ordenador, que en realidad cualquier usuario podía borrar las cookies y entonces tenías que volver a reinstalar y empezar de cero. Pero eso habitualmente mucha gente no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se plantean dos temas. Uno, es el beneficio para el usuario que podrá tener más privacidad y se escucha por fin pues esa voz de que hubiera como más transparencia y de cómo se trataban los datos del usuario. Pero a la vez, en realidad, Google aquí gana mucho porque si quita la opción de poner cookies en uno de los navegadores más usados a nivel mundial, quiere decir que seguramente la solución que se encuentra acabará pasando por Google. Eso quiere decir que Google será quien acabará almacenando los datos del usuario y el resto de compañías o empresas que nos dedicamos al marketing digital deberemos pasar por Google para poder obtener esta información. Puede ser que haya otras soluciones, esto es solo una teoría, pero al final Google en parte lo que quiere pues es tener gran parte de este pastel publicitario que ni es bueno ni es malo, simplemente que las cosas cambiarán y la información pues, quedará más centralizada.
2: Exacto, Laia. Veremos cómo evoluciona el tema, pero sí, parece ser que si Google quita ¿no? Está el tema de las cookies es porque ellos seguramente ya tienen planteada otra solución y pronto veremos eh, qué nos ofrecen o qué nos proponen. En
3: realidad, Google en su artículo lo que pedía era la colaboración de otros actores del sector digital para ver cómo se podía solucionar este futuro post-cookies de terceros, ya que comentaban que que no lo pueden hacer solos y que necesitarán pues ayuda para dibujar un nuevo ecosistema pero es cierto que la información ya no será digamos posible captarla por todos sino que quedará más centralizada google es una de las empresas que se lleva gran parte del pastel publicitario igual que facebook y ahora mismo amazon también ha abierto digamos parte del pastel son los tres grandes digamos oh, Los tres grandes estamentos que a día de hoy más inversión reciben a nivel publicitario, entonces las demás empresas nos deberemos adaptar y ver cómo podemos seguir haciendo campañas cualitativas y personalizadas, pero sin romper esa, digamos, privacidad del usuario.
2: Exacto, veremos cómo evoluciona el tema. Lo que sí que es cierto es que se nos plantea un reto a las compañías del sector y es buscar estas alternativas, ya sea conjuntamente con Google o ya de forma individualizada, que nos permitan pues seguir conociendo a nuestra audiencia.
3: Bueno, genial. La verdad es que esta noticia es interesante conocerla porque cambiará nuestra forma de hacer campañas en el futuro. Y bueno, llegamos hasta aquí con el programa de hoy de Respuestas de Marketing. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma preferida de podcasting y que nos mandes tus preguntas a través de Twitter o a través de Instagram si tienes alguna que hacernos. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.